0: Dostaliśmy koszetem od tych zmian w latach 30. Jeszcze te konopie, jako takie, funkcjonowały w Europie, jeśli chodzi o te konopie przemysłowe, do lat 60., i 70. i ostatecznie pogrzebała je tania bawełna i sztuczne związki, w sensie plastik i tym podobnym.
1: Cześć, tu Ania Pięta i Muda Tox, a tematem mojego dzisiejszego spotkania będzie niezwykła, można powiedzieć nawet magiczna roślina, która kryje przed nami jeszcze sporo tajemnic, jest z nami od wielu, wielu lat. Prawdopodobnie pierwotnym miejscem występowania tej rośliny była wyżyna tybetańska, skąd rozprzestrzeniła się do o o Europy około 6 milionów lat temu i wschodnich Chin nieco ponad milion lat temu, a najstarsze pozostałości pyłku na południe od Himalajów datowane są na 325 tysięcy lat temu. E, mowa oczywiście o konopiach wielu i wiele z Was się tego tematu w mucie domagało, więc zbadałam to po swojemu, trochę poczytałam i postanowiłam zaprosić kogoś, kto dużo na ten temat wie. I mimo tego, że rozmawiamy z moim gościem głównie o kanabinoidach, trudne słowo, zawartych w konopiach i substancji psychoaktywnej, czyli THC, to w ogóle będziemy rozmawiać o takim bardzo szerokim zastosowaniu konopi i w budownictwie, i, i jakby w, można zastąpić drzewo konopiami, czyli można z nich wytwarzać papier, mleko, kosmetyki, olej i wiele, wiele innych, innych rzeczy. A moim gościem będzie Michał Woźniak. Michał jest jednym z szefów marki Air Health, odpowiada tam za marketing i wzrost a jednocześnie lubi bardzo o sobie mówić, że jest po prostu tym kolesiem, który wie trochę więcej o CBD. Zapraszam Was, ponieważ dowiecie się, dowiecie się, myślę, że, że znacznie więcej niż, e, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka i rzeczywiście CBD to nie jest główny temat naszej rozmowy, ale myślę, że Michał bardzo wiele wyjaśnia. Czego ta branża potrzebuje, co więcej jeszcze z tych konopi możemy zrobić, jaka technologia jest do tego potrzebna i dlaczego na przykład Stany Zjednoczone właśnie pracują nad tym, żeby tą roślinę zdepenalizować i przywrócić jej Należyty, należyte miejsce w naszym życiu i jakby przywrócić ją do obiegu. Zapraszam.
0: Tak, tak. Lubię tak o sobie mówić, bo wierzę w tą krzywą wiedzę w sensie i doświadczenia, którą się często omawia, że na początku nam się wydaje, że wiemy bardzo dużo, później się okazuje, że nie wiemy nic. No i ja wydaje mi się, że jestem już tam w tym momencie, w którym przekroczyłem swój dół i wydaje mi się, że już coś tam Coś tam o tych konopiach i o CBD wiem, no i zajmuję się generalnie rozwojem naszej marki i częścią jakby naszych planów na przyszłości, tym co chcemy robić.
1: To jeszcze raz powiem, moim gościem jest Michał Woźniak, czyli właśnie, no dobra, jeden z szefów marki Airhealth, która się zajmuje, no właśnie, czym się zajmuje?
0: Przede wszystkim produkcją CBD, z własnych upraw, a także kilkoma jakby pobocznymi projektami związanymi bezpośrednio z konopiami. Mamy taką trochę wizję długoletnią, że tych odnóg konopnych, na których będziemy stali, będzie kilka. CBD będzie jedną z nich. Na razie jest jakby w centrum naszych, naszych zainteresowań w centrum naszych działań.
1: No dobrze. To Michał, to już jakby biorąc też pod uwagę to, o czym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, yy, jakieś, jakieś, jakieś 120 minut. <śmiech> <śmiech> yy, ja bym chciała, spróbować przynajmniej, jeżeli to w ogóle jest możliwe w Twoim przypadku, w skrócie, zrobić taki mini słowniczek na początku. Czym w ogóle CBD jest, a czym jest THC? I jak to jest, że to pochodzi właśnie z tej jednej rośliny? Jakbyśmy sobie mogli narysować taki okay. krótki, szybki wykresik dla tak, naszych Tak, to spróbujemy słowaczy. to
0: zrobić maksymalnie krótko. Generalnie roślina bazowa to konopia. konopię dzielimy na dwa typy. Na konopie siewne, zwane też przemysłowymi, konopie indyjskie. Konopie indyjskie to są generalnie te, które zawierają THC i są powszechnie nazywane marihuaną. Konopie siewne i konopie przemysłowe to te, które mają niską zawartość THC poniżej 0,2% i są wykorzystywane, jak sama nazwa mówi, w przemyśle. Samo THC i CBD to są kanabinoidy są takie związki organiczne, które występują w konopiach naturalnie, w kwiatostanach. I THC jest znane powszechnie z tego, że ma właściwości psychoaktywne. CBD też ma właściwości psychoaktywne, ale nie jest odurzające tak jak THC. Więc ten cały haj po paleniu marihuany bierze się jakby ze spożycia THC. CBD ma trochę działanie jakby przeciwne, po części neutralizuje działanie THC. No i ma też inne właściwości medyczne, o których pewnie później. To są takie podstawowe rzeczy. Przy czym tych kanabinoidów, czyli związków podobnych do THC i CBD jest prawdopodobnie ponad 100, może więcej. Ciągle nie wiem do końca.
1: No właśnie, to jest strasznie ciekawe, że ta roślina ma już yy, tyle setek lat, a tak naprawdę jeszcze tyle w niej drzemie tajemnicy, nie? że, 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 ty, że tych kanabinoidów jest aż tak wiele. Skąd, jak to się stało, że w ogóle te dwa stały się takie najważniejsze? Czy to był wynik jakichś badań? Czy... No
0: w tych odmianach, które obecnie spotykamy na świecie, to są dwa, które są najpowszechniej występujące. To są formy aktywne, teoretycznie w kwiatostanie występują ich formy kwasowe, czyli CBDA i THCA, ale to są dwa związki, które występują najbardziej powszechnie i dlatego jakby trafiły na tapetę w pierwszej kolejności. THC wiadomo, bo chciano zdefiniować, co powoduje ten efekt odurzenia charakterystyczny dla konopi. CBD wyskoczyło kilka lat później jako kolejny związek, ale no, coraz więcej się mówi o badaniu jakby kolejnych CBG, CBC, CBN itd., itd., to zajmie jeszcze długie lata. Bo tak naprawdę niewiele ciągle wiemy o samym THC i CBD, więc o pozostałych związkach pewnie jeszcze długo nie będziemy wiedzieli wystarczająco dużo.
1: Hmm. Jak się przygotowywałam do tej rozmowy z Tobą, to jak zaczęłam czytać o tym, co można w ogóle z konopi zrobić, tak. to zaczęłam się zastanawiać, dlaczego w ogóle nie jest tak, że my wszyscy, nie wiem, no, skoro, skoro ta roślina przynosi aż tak wiele benefitów jest takim wspaniałym budulcem dla wielu materiałów, ale też i w ogóle dla wielu produktów i, i występuje, może występować praktycznie wszędzie, to dlaczego nie mamy jej po prostu w każdym ogródku i nie rośnie w miastach?
0: Kiedyś tak było. W sensie ja zawsze lubię opowiadać taką anegdotę, że e, różnie ludzie reagują na to, co robię, jak opisuję, gdzie pracuję I kiedyś zadzwoniłem do swojej 80- kilkuletniej babci i no mówię jej w sumie, że no, pracuję, my się zajmujemy konopiami i olejami z tych konopi moja babcia miała bardzo entuzjastyczną, jak się okazała reakcję na to i zaczęła mi wspominać, jak to w okresie wojennym nad Sanem mieli pola konopi i tłuczyli z nich olej. To był inny olej, bo chodziło o olej z nasion, no ale to jednak pokazuje, że ta świadomość w tym najstarszym pokoleniu jest we całkiem duża. I my to też widzimy gdzieś tam na wsi, jak się zajmujemy uprawą, że Reakcje są dosyć dobre i w Berpozonie, w tym najstarszym pokoleniu, jeszcze to wspomnienie konopie funkcjonuje. A no one były bardzo powszechnie używane. Takich anegdot, które się rzuca, że żagle Krzysztofa Kolumba były uszyte z włókna konopnego, czy że deklaracja niepodległości została spisana na papierze konopnym, czy że flaga amerykańska była z włókna konopnego uszyta, itd. itd. Jest kilka. Często się wspomina o tym, że były takie okresy w historii, kiedy uprawa konopi była wymagana prawnie. Tak było na początku istnienia Stanów Zjednoczonych, tak było w okresie wiktoriańskim w Anglii itd., itd. No i później nastąpił tak naprawdę zbieg bardzo niefortunnych zdarzeń, bo niestety to jest jedna z rzeczy, które skopiowaliśmy ze Stanów i bardzo dawno temu, bo w latach 30., w Stanach te konopie trafiły na czarną listę w, na początku lat 30 -tych. Tak naprawdę to następowało stopniowo, ale po części był to efekt rasistowskiej polityki rządu amerykańskiego, bo marihuana jako taka była i konopie kojarzone z imigrantami z Meksyku. Więc chcąc jakby chronić czystość społeczeństwa amerykańskiego przed tymi imigrantami przedstawiano ich jako tych wiecznie odurzonych konopiami żeby chronić to społeczeństwo długofalowo stwierdzono, że trzeba zakazać w ogóle sprzedaży i dystrybucji marihuany i jakby konopia jako roślinna cała dostała jako szatem w tym momencie. Też trzeba pamiętać o tym, że te kilkadziesiąt lat temu to stężenie THC w konopiach było dużo niższe. Tak naprawdę to rozwarstwienie na konopie przemysłowe, indyjskie itd., to są trochę sztuczne podziały. One tak naprawdę botanicznie nie mają... To jest wieczna dyskusja, która trwa, czy to powinno się dzielić pod względem botanicznym, czy nie. Te podziały są dosyć sztuczne. To my przez ostatnie 40-50 lat prohibicji sprawiliśmy, że ten poziom THC w tych roślinach urosł. W sensie, z tego względu, że one są nielegalne, no to trzeba było maksymalnie zmniejszyć uprawę, więc zwiększyć ilość tego środka odurzającego. Kiedyś tego THC było mniej, więc jakby... To, o czym mowa jakby o paleniu trawy, czy marihuany w latach 60., czy wcześniej w XIX, XX wieku, to jest zupełnie inna marihuana, niż ta, która jest gdzieś tam obecnie na rynku. No ale dostaliśmy koszetem od tych zmian w latach 30. Jeszcze te konopie jako takie funkcjonowały w Europie, a jeśli chodzi o te konopie przemysłowe, do lat 60. i 70. i ostatecznie pogrzebała je tania bawełna. I sztuczne związki, w sensie plastik i tym podobne. Po prostu okazało się, że konopie są droższe, no i w ten sposób jakby zniknęły z naszego horyzontu. No a po latach się okazało, że źle policzyliśmy koszty, w sensie, że nie wzięliśmy w ogóle pod uwagę kosztów środowiskowych, tylko liczyliśmy wszystko po jakby tylko wartości kontraktów i cenie surowca. No i to był błąd i teraz tak naprawdę wracamy do tego, niewiele wiedząc o tym, co robimy. No to trzeba powiedzieć po prostu.
1: Nawet nie wiesz, jak bardzo moje serce się raduje, że powiedziałaś o tym, że coś było tańsze, czyli zamieniliśmy no w tak, zasadzie tak. Dobry, dobry produkt, bo nie tylko konopie, ale też len, mówię o materiałach, tak. na bawełnę, bo się okazała tańsza w uprawie, ale tańsza właśnie dla kogo? Niekoniecznie tańsza, tak naprawdę ostatecznie dla nas w wszystkich. Bilansie, na pewno
0: nie. Nawet, nawet śmieję się, bo główny urząd statystyczny od czasów swojego powstania po, podaje len i konopię jako jedną kategorię upraw. W sensie to pokazuje, że to pokazuje tak naprawdę, jakie było pierwotne zastosowanie, jakie było myślenie o konopie. No My jeszcze w latach 60 i 70 mieliśmy 30 tysięcy hektarów w Polsce i absolutne niziny e, osiągnęliśmy na początku XXI wieku, zeszliśmy chyba do 70-80 hektarów. No to jest nic tak naprawdę. I to 80 hektarów było chyba zbite na 70 gospodarstw. Czyli tak naprawdę ktoś tam miał jakieś niewielkie poletka, i tak to funkcjonowało, przy czym trzeba by pewnie założyć, że instytut miał połowę z tego, a jeszcze to były jakieś pojedyncze małe, małe ilości. Teraz ten trend trochę się odwraca, no ale długa droga przynajmniej.
1: No dobra Michał, to zaraz do tego jeszcze wrócimy, ale powiedz mi, bo to mnie bardzo ciekawi, jak mam sobie, skoro mam już specjalistę tutaj yy, yy, pod ręką, mam całą roślinę. Tak którą jest konopia i co się do czego nadaje. To znaczy CBD powstaje z czego? Z, z kwiatostanów. No właśnie, Generalnie, ale mamy jeszcze liście, łodygi, tak. nasiona.
0: Patrząc na to, idąc od góry, to kwiatostany to jest to medyczne zastosowanie. W sensie z tych samych stan, kwiatostanów, tylko ze zwiększoną zawartością THC powstaje ta medyczna łana, która jest w aptekach. A te kwiatostany suszone są używane do ekstrakcji CBD, więc jakby kwiatostan jest wykorzystywany medycznie. Jeśli poczekamy dłużej, to nasiona, które zostaną uzyskane z tej rośliny, posłużą do produkcji na przykład oleju konotnego. On nie zawiera wtedy kanabinoidów, czyli nie ma jakby tych właściwości stricte medycznie w takim sensie, jak rozmawiamy o tym, ale jest bogaty w kwasy omega-3 na przykład, więc w kategorii takich typowych olejów, nazwijmy to sałatkowych, to myślę, że stałby w gdzieś w okolicach podium. A dalej mamy łodygę, z której można wyprodukować tak naprawdę milion rzeczy i sky is the limit chyba trochę w tym momencie. A można pozyskać z niej włókno. To dlatego, że tylko nie zabierają dużo celulozy. Tak, bardzo dużo celulozy, znacznie więcej niż, niż drzewa. A można pozyskać włókno, z tego włókna oczywiście można wykonać różne materiały itd. Tak można produkować z tego odzież, materiały bardziej wytrzymałe, Generalnie przyjmuje się, że po prostu włókno konopne jest dosyć wytrzymałe. Tutaj wchodzą oczywiście różne metody pozyskiwania, różne etapy, na których to się robi. Jest ta zdrewniała część, którą można wykorzystać albo na paździerz, albo można iść z tego zrobić później beton konopny. Można ją wykorzystać do opału i przyjmuje się, że tak naprawdę konopie pochłaniają tak dużo CO2 w fazie wzrostu, że jeśli się spali ten, tą zdewniałą część konopi to bilans wychodzi w zasadzie na zero w momencie tego spalania no więc jakby z takiego ogólnego postrzegania tej gospodarki CO2 no to bardzo atrakcyjna atrakcyjna sprawa różne rzeczy z tego produkowano no, są pomysły produkcji plastiku konopnego, były już też podejście do produkcji jakiejś części dla branży automoto i tak dalej, i tak dalej. no tak naprawdę bardzo szerokie zastosowania. Jest papier oczywiście konopny, który nie jest tak atrakcyjny wizualnie jak papier pochodzący z drewna, no ale na pewno konopie są bardziej przyjazne dla środowiska i jest to taki, takie rozwiązanie, które no jest bardziej stabilne z punktu widzenia środowiska. W sensie konopie są bardzo łatwe do odtworzenia tak naprawdę. Czas wzrostu rośliny, żeby uzyskać taki, taką z którą można już przeobić, na przykład na paździerz włókna czy, czy papier, to jest załóżmy 100-120 dni, to zależy od klimatu. A Przy drzewach, no to mówimy o czasie minimum 6 z dłuższym, żeby w ogólnym bilansie to się zgadzało. No, to... no i drzew nie chcemy ścinać.
1: No właśnie. To, a powiedz mi w takim razie, jak bardzo wymagająca jest uprawa konopi? Jeśli chodzi tak naprawdę
0: o warunki, które są niezbędne, żeby te konopie zasiać, żeby one urosły, to no, nie są one zbyt wymagające. To jest jedna z najpowszechniej rosnących roślin na świecie, która się przyjmuje naprawdę w prawie każdym klimacie. Oczywiście jest wiele odmian. Niektóre odmiany się nadają lepiej do jednych celów, inne się nadają lepiej do drugich celów dalej, No Przy czym te warunki glebowe nie są zbyt wymagające. Więc jeśli mówimy o uprawie pod kwiatostany, to na pewno te wymagania glebowe będą wyższe. Jeśli mówimy o uprawie na przykład pod włókna czy pod paździerz, no to te wymagania będą znacznie, znacznie niższe i praktycznie No myślę, że prawie wszędzie będzie można je uprawiać. Konopie też z zasady nie potrzebują jakoś bardzo dużo wody. To jest też pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść, jak się wprowadza jakąś nową uprawę i okazuje się, że ona jest bardzo wodochłonna. Są dosyć mieszane badania na ten temat. Niektórzy twierdzą, że w niektórych częściach Stanów, tam gdzie ta uprawa stała się bardzo popularna, to trzeba te uprawy podlewać, na przykład w Colorado, że oni muszą jednak dodawać wodę, żeby osiągnąć te rezultaty, które chcą, no ale oni uprawiają to głównie pod kwiatostany. A jeśli chodzi o warunki polskie, to myślę, że w każdej części kraju można to swobodnie uprawiać, nie bojąc się zbyt mocno o to, przy zabraknie rolnej ziemi. Tak, na bardzo przeciętnej rolnej ziemi, przy czym to nawet będzie z korzyścią długofalową, jeśli się stosuje płodozmian, bo jakby konopie bardzo mocno użyźniają glebę, mają bardzo długie korzenie, dobrze spłuchniają tą glebę, oddają dużo składników do niej i tak dalej. No my jesteśmy w Wielkopolsce. Wielkopolska to jest po części cienio Nie mamy tutaj większych problemów z tym. Także myślę, że są części krajów, w których to by było jeszcze łatwiejsze.
1: Czyli rośnie sobie to jaki czas do, do momentu do
0: ścięcia? Tak naprawdę zależy, jaki jest cel tego ścięcia i no też zależy, jaki się trafi ok, sezon i tak dalej. No ale myślę, że 100-120 dni e, przeciętnie. Mhm. Trochę dłużej. Najdłużej w zasadzie, jeśli chcemy uzyskać nasiona, Trochę, trochę krócej, jeśli chcemy uzyskać kwiatostany. Znacznie krócej, jeśli chcemy, żeby to było włókno, ponieważ to włókno najlepiej odchodzi, jak jest młode, więc ścina się szybciej. Zakładam, że w takich warunkach klimatycznych, w jakich jesteśmy obecnie w Polsce, czyli mówimy o no jakby ocieplaniu się sezonów, nie ma co tego ukrywać, a moglibyśmy w przypadku upF na włókno zmieścić dwa zbiory w roku w sensie siejąc gdzieś tam na początku kwietnia i licząc na to, że nie będzie przymrozków, pewnie do października można było obrócić to dwa razy, żeby uzyskać z tego w, Więc mówimy o bardzo dużej efektywności
1: jednego hektara. Niesamowicie to brzmi, naprawdę, bo mówisz tak o, o odżywianiu gleby, o oczyszczaniu CO2, już pomijam, zaraz będziemy rozmawiać też o wszystkich aspektach e, medycznych, e, no po prostu nowe złoto. Niesamowicie, że na nowo to odkrywamy, co? Dopiero mhm. teraz i w zasadzie może, może po czemu my to teraz odkrywamy, Michał? Odkrywamy mnie ten teraz, bardzo interesuje. bo
0: znowu jesteśmy pod wpływem Stanów Zjednoczonych i znowu przełożyła się wajcha i nagle się okazało, że konopie nie są takie straszne. One, jakby uprawa pod CBD, jest dalej nielegalna z punktu widzenia federalnego, ale jest w 100% legalna w zasadzie w prawie wszystkich stanach. W sensie te produkty w sprzedaży są dostępne, chyba w 48 stanach już, więc prawie wszędzie. Zmieniły się tędy. Nagle okazało się, że administracja amerykańska dostrzegła bardzo dużą szansę w rozwoju tego konopnego rolnictwa, tak to nazwijmy, we wszystkich obszarach, bo to już nie mówimy tylko o CBD, nie mówimy tylko o medycznej marihuanie i mówimy o rekreacyjnej marihuanie, która też jakby zyskuje w Stanach na popularności już jest legalna w znacznej części kraju. Zmieniły się trendy i te trendy zaczynają docierać do nas. I to powinniśmy się też trochę nad tym zastanowić, ponieważ jesteśmy ciągle kilka lat za. Więc jakby tracimy w tym momencie ten czas, który Amerykanie używają, żeby się rozwinąć technologicznie. No bo wszyscy technologicznie jesteśmy dosyć opóźnieni w tym zakresie. W sensie od lat 60. nie zrobiono nic nowego. I to wszystko trzeba będzie na nowo przywrócić, rozwinąć i zmodernizować do czasów obecnych w każdym aspekcie tak naprawdę, od tkanin przez jakby szerszą produkcję tego paździerzu, szerszą produkcję betonu konopnego, z tego optymalizację wydajności, produkcję plastiku itd. itd. No i jakby w naszym interesie jako jakby kraju i wszystkich mieszkańców jest to, żeby ta branża zyskała wiatr w żagle jak najszybciej żebyśmy nadganiali tą statę kilkuletnią, którą już mamy do rynku na przykład amerykańskiego.
1: Hmm. Czyli znowu jest tak, że wydaje nam się, że na coś yy, na nowo wpadliśmy, ale wcale nie, bo yy, okazuje tak, no... się, że... Że to, musi, że to musi znowu przyjść z Ameryki. No i też nie dlatego, że mówi co nam co, co mówi, jakie są, jakie są trendy, ale bardziej, bardziej o tym, że po prostu ich prawo się zmienia. No i to też, co powiedziałeś mi wcześniej. No i zmienia się
0: że... moda. jakby pojawia Po prostu produkty z CBD gdzieś tam się pojawiły w globalnej świadomości. Za nimi zaczynają się pojawiać materiały konopne w globalnej świadomości. Jakby... Dla nas strata największa polega na tym, że my mamy bardzo dobry instytut badawczy w Polsce, który się konopiami zajmuje od prawie zawsze. Jest to jednostka naukowa, która ma na koncie kilka własnych odmian konopi, bardzo dobrze zoptymalizowanych właśnie pod włókna, czy pod nasiona i tak dalej. Znajduje się tu, gdzie jesteśmy, w Poznaniu. Znajduje się w Poznaniu, dokładnie. I trochę nie potrafimy skorzystać z tego potencjału i to jest bardzo duża szkoda, że ta wiedza, która została tam zgromadzona nie jest szybciej komercjalizowana, no ale to jakby wynika z zawiłości przepisów prawnych i niestabilności tej sytuacji.
1: No dobra Michał, a to w takim razie znowu trochę skacząc z tymi wątkami. E, zaraz przejdziemy sobie do tych właściwości CBD, ale m, powiedziałaś o tym e, wietrze w żagle. To czego potrzebowałaby twoja działalność i tego, tego typu działalności i ta branża od legislatorów i od, tej, od tego parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji marihuany. Tu sobie podpowiadam. Mam małą ściągę, za każdym razem zapominam jak się ten zespół nazywa. Co, I czym on się w ogóle dzisiaj tak naprawdę zajmuje, a czym mógłby się zająć? Co by Wam, co by wam ale może nawet nie Wam, co by nam wszystkim przy, w pracy nad tymi konopiami pomogło? Bo Ty mówiłeś o tym też bardzo, to było ciekawe co powiedziałeś, że jak, jak już, że Amerykanie będą dużo szybciej gotowi do tych zmian, które już szykują, a my będziemy cały czas parę lat, parę lat do tyłu i będziemy musieli to jak zwykle nadganiać w jeden dzień. Więc czego by tak naprawdę ta branża oczekiwała od legislatorów tutaj w Polsce?
0: To jest takie wielowątkowe trochę pytanie, no bo z jednej strony mamy cały wątek legalizacji kreacyjnej marihuany, czy depenalizacji itd., itd. I to jest ten wątek, który wzbudza najwięcej kontrowersji. No ja osobiście stoję na staży poglądu, że szkodliwość społeczna i zdrowotna jest tak niska tej substancji w porównaniu z alkoholem, nikotyną itd. itd że nie ma żadnych powodów, żeby ona była tak restrykcyjnie limitowana w dostępie. Zresztą wszystkie dane ze stanów tam, gdzie została rekreacyjna marihuana zalegalizowana pokazują, że to wcale nie prowadzi do ilości osób, które się w jakikolwiek sposób uzależniają, to wcale nie prowadzi do skokowego wzrostu spożycia. To spożycie jakby rośnie w pierwszym momencie, no bo każdy idzie sprawdzić, co zostało zalegalizowane, ale później się normuje tak naprawdę na tym samym poziomie. A daje to oczywiście poza taką stricte ekonomiczną częścią, czyli przychody do budżetu z opodatkowania, daje też znacznie wyższy poziom jakby bezpieczeństwa dla finalnego użytkownika, bo on nie kupuje jakiegoś lewego towaru z ulicy, tylko kupuje po prostu medyczny produkt w aptece czy w specjalnym punkcie. Także to jest jedna część, dążenie do tego jakby moim zdaniem jest w interesie po prostu społeczeństwa, Druga część to jest zniesienie ograniczeń dotyczących uprawy. Dalej funkcjonujemy w takim systemie, w którym jest jonizacja tych upraw, więc sejmik musi wydawać zgody na areał upraw konopnych w danym województwie, w danym okresie. To jest podzielone oczywiście gdzieś tam na gminy. Trzeba występować o zgodę, trzeba mieć określonego jakby odbiorcę nam, momencie zasiewu, czyli nie jest tak, że na przykład zasiejemy sobie 20 hektarów konopi i na koniec się będziemy zastanawiać, co z tym zrobimy, tylko tak naprawdę prawo wymaga od nas, żebyśmy już na tym pierwszym etapie określili, kto te konopie od nas kupi, jako od rolnika. Trzeba by też zmienić limity zawartości THC w tych legalnych odmianach. Nawet jeśli nie pójdziemy tą drogą rekreacyjnej, małej i legalizacji, to obecnie ta zawartość THC jest bardzo niska co jakby bardzo ogranicza wachlarz odmian, z których można korzystać przy uprawie i sprawia, że nie możemy korzystać z tych na przykład najbardziej wydajnych czy najbardziej atrakcyjnych pod innymi względami także. No i też prowadzi czasami do takich paradoksów prawnych, że wyciągana jest odpowiedzialność karna wobec osób w których na przykład roślina na polu przekroczyła to stężenie i to nie jest 0,2%, tylko na przykład 0,25%, To jest dużym paradoksem i wprowadza bardzo dużą niepewność. Generalnie to, co blokuje w dużej mierze rozwój tej branży, to jest po prostu strach przed konsekwencjami i jakby niepewność istnienia i fakt, że jedna decyzja jakiegoś organu może zamknąć firmę, a druga sprawa to jest, brak funduszy. Po prostu ta branża będzie musiała zostać bardzo mocno dofinansowana, żeby się rozwinąć i być w stanie konkurować jakby z innymi branżami. Bo umówmy się, że na przykład w naszym interesie jest pozyskiwanie betonu konopnego, który może być świetnym materiałem izolacyjnym, ale żeby dojść do takiej masowej skali, to potrzebne są bardzo duże środki. I jakby to jest w naszym interesie środowiskowo-społecznym no ale też ciężko w tym momencie zdefiniować, który podmiot w Polsce miałby się tym zająć tak w stu i te środki zainwestować, zwłaszcza w obecnej sytuacji prawnej. No bo umówmy się, że jeśli masz na przykład chcesz mieć 1000 hektarów uprawy konopi po to, żeby wyprodukować z tego paździerz i wyprodukować z tego ten beton, a to czy będziesz ryzykować, jeśli grożą Ci takie sankcje tylko dlatego, że na przykład zawartość azotu w glebie będzie wyższa i przekroczysz to stężenie THC dozwolone w roślinie przez przypadek, no żadna poważna firma w sensie tego nie zrobi. Także to są takie niuanse, które trzeba by usprawniać i no nie, można, nie można jakby być w 100% negatywnym. No. Ministerstwo Rolnictwa w Polsce jest dosyć optymistycznie nastawione, i zachęca rolników do UPF, jakby w końcu do niego stoi Ministerstwo Zdrowia, to chyba brakuje tak naprawdę ujednolicenia stanowiska organów państwowych. Bo mówimy tutaj głównie o Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Zdrowia i dzisiaj, jako takich trzech podmiotach, które mają największy wpływ na to, co się dzieje na rynku. I jakby wspólna polityka w tym zakresie byłaby bardzo pożądana.
1: Czyli jak zwykle komunikacja bardzo była pożądana między tak, trzema Tak, komunikacja
0: organizm. i tak naprawdę dążenie do jakiegoś takiego wspólnego interesu i wytyczenia wspólnego planu na to, kiedy chcemy do czego dojść i jak chcemy to rozwijać.
1: Plan i Polska brzmi jak coś bardzo, powiedziałam, karkołomnego albo niemożliwego i wiesz, jakoś to, to oczywiście mnie... Jak mówisz o tym, że mają się dogadać trzy podmioty w Polsce na wysokim szczeblu, to już trochę mi tak już trochę mniej cieszy niż na początku, e, ale totalnie rozumiem, że żaden poważny biznes i w ogóle mało kto e, zaryzykowałby wiesz, wkładanie pieniędzy. No tak, dlatego że to
0: branża jest bardzo mocno rozdobniona w tym momencie i ciągle to są mikroprzedsiębiorstwa, co też jakby w naszym, jakby patrząc z punktu widzenia gospodarczego powinno być w naszym interesie, no bo w tym momencie rynek medycznej marihuany w Polsce jest związany w ten sposób, że on jest w 100% importowana. I no, jeśli będziemy utrzymywać dalej taką sytuację, to dojdziemy w pesymistycznym wariancie do punktów, w którym wszystko będzie importowane. No i nie wykorzystamy bardzo dobrej sytuacji, w której możemy rozwinąć pewną branżę u siebie i bardzo dużo rzeczy produkować tu na miejscu, jakby ograniczając tym samym już aspekty gospodarcze, ograniczając też negatywny wpływ transportu na środowisko.
1: Widzisz, jak Ty to mówisz, to to się wydaje banalnie proste. Po co importować drogie produkty yy, nawet to, jak medyczną tak? W sensie, wiesz, jakby sobie myślę, że importujemy już pierdyliard najróżniejszych tak. rzeczy i A jeszcze jeszcze to
0: od kanadyjskiej firmy. No to właśnie, więc wiadomo.
1: koszty, już nie mówię o przewożeniu tego, jakimś tam śladzie węglowym i tak dalej, ale przede wszystkim koszty, tak naprawdę czegoś, no, co jest zwykłą rośliną, która może rosnąć właśnie pod Poznaniem i tutaj tylko, tylko um, udogodnienia prawne spowodowałyby, że ten, ten temat by się tak. e, niesamowicie w Polsce rozwinął. No
0: niestety takim dobrym przykładem tego, jak się powinno to robić, są chyba Niemcy gdzie oczywiście nie ma jeszcze zalegalizowanej rekreacyjnej marihuany, ale jest dosyć szeroki, nawet bardzo szeroki dostęp do tej medycznej. No i na rynku niemieckim dostarczają ją głównie niemieckie firmy. I dążymy do takiej sytuacji, w której w momencie, kiedy za 5-10 lat ta marihuana rekreacyjna zostanie zalegalizowana w Niemczech, to niemieckie firmy będą w stanie pokryć ten popyt. My w tym momencie, jakbyśmy w Polsce ogłosili na przykład, że nie wiem, od 1 stycznia 2022 roku staje się ona legalna i powszechnie dostępna, no to polskie firmy nie są gotowe w tej chwili, żeby ten popyt pokryć. Do tego się dochodzi stopniowo i to jest know-how, który trzeba gdzieś tam pozyskiwać. Także jest to taka sytuacja niebezpieczna, no bo nawet jeśli dojdziemy do pełnej legalizacji, to w tym momencie będziemy musieli wszystko importować.
1: To jest to, co robią dzisiaj stany, czyli zanim to całkowicie zlegalizują, przygotują tak, do no tego Tak, no oni cały idą sukces.
0: stan po stanie tak naprawdę i w sumie to jest idealne rozwiązanie w ich wypadku, no bo myślę, że oni już dzisiaj są w stanie pokryć sobie w 100% swoje zapotrzebowanie. Kanadyjczycy też się przygotowali.
1: Mogę tylko westchnąć e, smutnie i... E i po prostu przekazać później ten odcinek Uli Zielińskiej, która jest w komisji właśnie w tym Parlamentarnym Zespołem do spraw legalizacji marihuany, więc pozdrawiam Ulę i na pewno ten odcinek do niej dotrze. A powiedz mi jeszcze Michał w takim razie, bo teraz tak wracając trochę do jednak waszego produktu i też może waszych planów później, Dzisiaj tak naprawdę w, t, w tych badań, które są takie najbardziej legitne i mają największą grupę, mm. y, są przetestowane na największej grupie, CBD i te <śmiech> wszystkie olejki, które, które właśnie nie tylko wyrobicie, bo tego jest rzeczywiście dzisiaj jakby totalnie dużo na rynku, działa głównie na epilepsję. Tak. To znaczy są dowody na to legitne, głównie tak, że...
0: na odmiany padaczki, rekopoli. Że
1: tak. Ale co jeszcze, bo ja powiem Ci, stosowałam na sobie ten, ten, ten Wasz produkt, czyli ten z 300, 3000 mg czystego ekstraktu CBD. Rzeczywiście mi to pomaga w momentach takiego, wiesz, takiego jakiegoś dużego wyskoku ciśnienia, czy tam adrenaliny i, i, wiesz, i zdenerwowania. Ale na przykład próbowałam to brać na sen, Yy, I no nie wiem, to mnie jakoś specjalnie w ten sen chyba dodatkowo nie wprowadza. Może ja też jestem wyjątkowo oporna i na przykład sobie myślę, niech to zadziała, niech to zadziała, niech to zadziała, ale tym bardziej mogłaby działać jako takie placebo nawet. Yy, więc jakie ma, no bo ty pewnie wiesz dokładnie a propos badań i też opowiedz o tych badaniach, które wy teraz będziecie szli, na co to może działać, yy, wiesz, czy, czy to po prostu, czy wystarczy też tylko to nasze przekonanie, że to po prostu działa, no bo to, jaką, jaką właśnie, wiesz, jaką y, to przeżywa absolutną popularność tak, dzisiaj. Absolutny boom. CB, CBD, absolutny boom i tych też tych firm jest mnóstwo y, na rynku aktualnie, więc też chciałabym Cię zapytać, dlaczego AirHealth i czym, czym, czym się różni od innych marek, to wiesz, w ogóle, jak to wybrać i na co to może nam rzeczywiście pomóc?
0: Dobra, to Podzielimy to pytanie na dwie części. Ja jestem
1: absolutną mistrzynią tak, za, to jest za zadawania takie pytań, bardzo złożone, tak,
0: tak? Bardzo złożone pytanie. Na co to pomaga? Cały boom na CBD tak naprawdę zaczął się od e, padaczki e, lekoopornej, i to jest faktycznie to schorzenie, które nadało pęd zdarzeniom. I od tego się zaczęły badania. To był oczywiście efekt eksperymentów e, rodziców, dzieci z e, tymi formami padaczki. Trochę pokazuje też jakby paradoks tego, jak to działa, że jakby to przyszło do nas oddolnie. W tym momencie jest jeden lek, który ma w składzie tylko CBD. To jest lek właśnie na niektóre formy tej padaczki. Badanie na temat zastosowania w ogóle konopi i nie tylko CBD, ale też wszystkich miksów CBD z THC, z innymi kanabinoidami w innych schorzeniach to jest temat rzeka i Musimy tutaj mieć świadomość tego, że przeprowadzenie takich badań, które są z podwójną ślepą próbą, czyli ani podający, ani osoba przyjmująca nie wie, co tak naprawdę bierze, czy to jest placebo czy środek, w odpowiednich warunkach itd. itd. wymaga dwóch rzeczy, czasu i środków finansowych. W tym momencie, jeśli otworzymy sobie PubMed, to zobaczymy, że ilość tych badań, które zostały zgłoszone, po prostu lawinowo rośnie. Bo zmienił się dostęp do CBD, to przestało być traktowane jako, tak jak THC, jako narkotyk, więc ośrodkom badawczym znacznie łatwiej jest pozyskać substancje do badań, znacznie łatwiej jest znaleźć finansowanie na to. I oczywiście to się stało takim teraz gorącym tematem, z tego względu, że jest bardzo dużo do odkrycia. A umówmy się, że jak się zajmujesz badaniami, to pokusa tego, że przeprowadzisz badania, które coś zmienią, jest bardzo duża i to jest coś, czym wszyscy chcą się zajmować. Dlatego jakby ilość tych badań rośnie, ale ilość tych zakończonych badań w tym momencie jest jeszcze relatywnie niewielka. Problem z tymi badaniami, które są, jest dwojaki. Po pierwsze, testuje się we wszystkich bardzo duże dawki, ponieważ to są wczesne badania zastosowania CBD i THC w danych chorobach, więc jakby zależy wszystkim na tym, żeby osiągnąć maksymalnie możliwe rezultaty, więc te dawki są podawane bardzo duże a dwa, bada się dosyć skrajne schorzenia. W sensie, w pierwszej kolejności zainteresowano się tymi schorzeniami, w których sytuacja pacjentów, że tak to brzydko nazwę, jest beznadziejna. Czyli w przypadku schizofenii, w przypadku stwardnienia rozsianego itd., itd. I w tych obszarach są już pierwsze badania na ludziach, bo to jest też ważne, żeby potrafić sobie rozdzielić badania na komórkach od badań na zwierzętach i od badań na ludziach, w tych jakby obszarach tego spowodnienia ssianego schizofrenii są pierwsze wyniki badania one są bardzo pozytywne. W sensie nie mówimy w żadnym wypadku, i to jest dosyć kluczowe, jeśli rozmawiamy w ogóle o stosowaniu konopi, nie mówimy o wyleczeniu kogoś, mówimy o łagodzeniu objawów. I o ile to może brzmieć błaho, to jeśli mamy na przykład pacjenta z eumatoidalnym zapaleniem stawów, które jest bardzo powszechnym skorzeniem, w zasadzie na której nie ma dobrej, dobrej skutecznej terapii teraz, która by nie była szkodliwa dla organizmu, to jeśli mamy takiego pacjenta, który ocenia swój ból w skali od 1 do 10 na przykład na 8 albo 9 i on musi z tym bólem żyć na co dzień, to jeśli my poprzez podawanie konopi jesteśmy w stanie zbić ten poziom bólu do 5-6 punktów, to to jest już masowy sukces. I jakby pozytywne efekty i pozytywne wyniki z tych badań przy tych trudnych schorzeniach, zaczęły wpływać bardzo mocno na wyobraźnię wszystkich przy takim powszechnym stosowaniu. Są oczywiście wyniki badań, na przykład bardzo często się teraz bada lęk i fobia społeczna. To, to jest, na przykład co ja to nazywam chorobą XXI wieku, bo to jest coś, z czym się mierzy bardzo dużo osób, często bardzo nieświadomie przez długi okres czasu i Tutaj są na przykład pierwsze wyniki badań. Testowano na przykład, nie wiem, w 2019 roku testowano grupę japońskich nastolatków, podzielono ich na pół, wszystko było odpowiednio przeprowadzone, podwójna ślepa próba i był spadek tych objawów fobii społecznych po czterech tygodniach badań na Czyli nie mówimy tutaj nawet o takim skokowym zastosowaniu, że ktoś przyjął jedną dawkę i poszedł, wygłosił mowę swojego życia, tylko mówimy o takiej sytuacji, gdzie na przykład te objawy się osłabiły o 30-40%. Czyli nie jest to takie ewolucyjne działanie, które zmienia wszystko, ale jest to wyraźna poprawa stanu. Dlatego my często mówimy, że CBD ma służyć poprawie jakości życia. I to jest, wydaje mi się, właściwe określenie. To nie jest terapia na wszystko, to nie jest absolutnie złoty lek na wszystko. Absolutnie też stoję na staży poglądu, że nie wszyscy muszą to CBD brać. Samo działanie CBD wynika z tego, że... My mamy w swoich ciałach, tak samo jak wszystkie ssaki, coś, co się nazywa układem endokanabinoidowym. I ten układ endokanabinoidowy produkuje endokanabinoidy, czyli takie ludzkie wersje kanabinoidów z roślin. To jest w ogóle moim zdaniem, jeśli jest jakiś największy mindfuck wokół konopi, to fakt, że istnieje roślina, która produkuje związki, które działają na układ istniejący w naszych ciałach. A ten układ z kolei, bo że endokanabinoidy endokannabinoidy oddziałuje na wiele innych układów w naszym ciele, na przykład na układ motoryczny, na układ głodu itd., itd. Na przykład inaczej to wpływa na postrzeganie głodu. I to są rzeczy, które w wielu schorzeniach są kluczowe, bo na przykład jeśli mamy pacjenta, który jest w czasie terapii nowotworowej, to często mierzy się z wieloma skutkami ubocznymi, brakiem apetytu, Problemem z koncentracją, bólami głowy, itd., itd. I okazuje się, że w tym wypadku na przykład CBD może wpływać bardzo pozytywnie, po prostu poprawiając jego apetyt, minimalizując ten ból, itd. itd. Więc na przykład przy terapiach nowotworowych nie mówimy o tym, że CBD kogoś wyleczy z nowotworów albo zatrzyma nowotwór. Mówimy o tym, że może mu pozwolić lepiej żyć w trakcie tego leczenia tych nowotworów. I tak samo jest przy innych schorzeniach. Na przykład dużo osób stosuje CBD na sen i mówią, że im to pomaga zasnąć. To jest dosyć skomplikowany temat, bo nie ma takich bezpośrednich, kompleksowych, długofalowych działań, badań, które by pokazywały, że CBD faktycznie bezpośrednio wpływa na sen. No ale są też w tym momencie już miliony ludzi na całym świecie, które twierdzą, że biorą to CBD przed snem i śpią lepiej, generują się lepiej itd. i tak dalej. Ja na przykład to tłumaczę tym, że trzeba się zastanowić, co jest powodem problemu snem. Bo jeśli powodem na przykład jest nadmierny stres, i przeciążenie organizmu, albo stany zapalne, to nagle się okazuje, że to są te obszary, w których CBD jest skuteczny. Czyli na przykład niweluje stany zapalne i ogranicza percepcję stresu. No i jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy ktoś lepiej śpi, ponieważ de facto się mniej stresuje, a nie dlatego, że CBD zadziałało jako magiczny środek na sen. I to jest też powód, dla którego nie każdy poczuje różnicę i nie każdy, nie każdy musi to CBD brać. Ja to zawsze... Za każdym razem, jak trafia do nas klient, który pyta, co powinien kupić, no to zaczynamy z nim rozmowę na temat tego, dlaczego chce coś brać. Bo ja zawsze rysuję taką analogię z ibuprofenem, na przykład. Jeśli ci nic nie boli i weźmiesz ibuprofen, to też powiesz, że on nie działa. No bo nie odczujesz żadnych zmiany w swoim organizmie. Więc e, wydaje mi się, że trochę naruszył ten hype wokół CBD, i każdemu się wydaje, że musi je brać. A tak po prostu nie jest. Nie każdy musi brać CBD, albo musi brać je jakby w takim rytmie długofalowym, po prostu traktując to jako wzmocnienie organizmu i suplement, który ma wspomóc pomocą niego wewnętrzny układ endokannabinoidowy, który będzie lepiej dzięki temu pracował. Ale czy istnieje konieczność brania? No, no nie, zdecydowanie nie.
1: Hmm. To powiedz w takim razie, Michał, no dobra, nie ma tej konieczności, ale załóżmy, że właśnie ja chcę sobie pomóc, bo kiepsko sypiam czuję, że być może mam właśnie jakiś stan zapalny w organizmie. Jak sobie w takim razie dobrać to stężenie, jak to sprawdzić? Idę teraz z Waszymi produktami, nie? bo już nie będziemy... Tak, no,
0: to, to jest Każdy, też, każda e... firma
1: też ma trochę inaczej i bardzo trudno się w tym połapać i tak naprawdę ja chyba na sobie stosowałam z dwa czy trzy już olejki, w sensie różnych, różnych firm. Wy też macie na stronie pokazane Różnice między olejkami, ale to pewnie opowiesz najlepiej.
0: Tak. Um, dużo zależy, ja zawsze, jest, pewien pe, jest pewien problem moim zdaniem w tej branży i w percepcji tego, jak patrzymy na CBD, ponieważ tak naprawdę powinniśmy patrzeć na CBD tak jak na każdą inną substancję czynną i każdy inny suplement. Jeśli rozmawiamy o witaminie C, czy witaminie D, czy czymś takim, to rzadko rozmawiamy o tym, czy kupimy witaminę ze stężeniem jakimś tam procentowym. Rozmawiamy o tym, że dawka ma mieć na przykład 2000 mg substancji czynnej. I tak powinniśmy też rozmawiać o CBD, w sensie powinniśmy spróbować możliwie określić, co jest niezwykle trudne i prawdopodobnie najtrudniejsze w tym wszystkim, jaka dawka byłaby dla nas tą dawką sugerowaną, i dobrać produkt po prostu tak, żeby było nam najłatwiej to dawkować. No bo jeśli naszą dawką jest na przykład 100 mg co bada dziennie, to możemy je uzyskać z każdego stężenia produktu. To jest po prostu kwestia tego, że wyższe stężenia są bardziej opłacalne, bo trzeba wziąć mniejszą ilość. Dla niektórych oczywiście też smak może być problemem albo coś takiego, więc niektórzy powinni bać mniej, niektórzy to lubią, więc mogą bać więcej tak dalej. Ale kluczem jest jakby dawka wyrażona w miligramach i znalezienie tej dawki. Produkt dobiera się po prostu przez prostą matematykę. Dlatego my podajemy łączną zawartość CBD w butelce. Na przykład jeśli klient ma dzienną dawkę na poziomie 20 mg i kupi sobie produkt u nas oznaczony jako NO6, to NO6 ma 600 mg w butelce, 20 mg wtedy w jednej pipecie, więc będzie mu bardzo łatwo dawkować, bo będzie po prostu bał tą jedną pipetę dziennie. I starczy mu to na 30 dni. Ale jeśli sobie kupi na przykład nasz najwyższy produkt, czyli butelkę, która ma 3000 mg, no to starczy mu to na w zasadzie 5 miesięcy i będzie musiał bać wtedy jedną piątą pipetę. Więc kwestia doboru, jakby moim zdaniem, stężenia produktu jest dugorzęda. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, ile chce się bać, i unikać takich trendów bardzo popularnych podawania dawek na przykład w kroplach. Dużo to jest taki mit internetowy, gdzie wszyscy opisują, ja biorę jedną kropę tego, dwie krople tego. Ja zawsze zadaję w tym momencie pytanie, co to znaczy kopla. Kropla kopli nie jest równa. Tak naprawdę kropla z pipety, która ma pół mililitra, jest często dużo mniejsza od takiej, która jest kroplą z jednomilitowej pipety. Ciężko się to odmierza, no bo tak naprawdę musisz wlać ten olej pod język, więc nie wiem, jak patrzysz na to, ile tych kopli tam wlewasz, jak musisz to wlewać pod język produkty mają różne stężenia i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie sobie podają na przykład uniwersalne jakieś tam rozwiązania typu ja biorę dwie czy trzy krople, a w różnych produktach które są rozwoły, to jest różna zawartość, CBD, Więc tego bym unikał, i zawsze bym się trzymał tych, tych miligramów nieszczęsnych. A czy
1: różni izolator?
0: Izolat to jest tak naprawdę wyizolowany z całego ekstraktu tylko jeden związek, czyli CBD i on jest rozpuszczany w oleju, MCT, żeby zwiększyć wchłanianie, bo kanabinoidy wchłaniają się generalnie z tłuszczami, nie z wodą, więc jakby my wyciągamy tylko ten izolat CBD. a Robimy to z tego względu, że część grup społecznych po prostu potrzebuje izolatów. Czyli jeśli mówimy o na przykład służbach mundurowych czy zawodowych sportowcach, na przykład, CBD jest dozwolone przez ładę, czyli Międzynarodową Organizację Antydopingową, ale możesz mieć w EKFI tylko i wyłącznie CBD. Nie możesz mieć CBG, CBDA, czy innych naturalnie występujących kanabinoidów, które są w naszych olejach z pełnym spektrum. Więc jest pewna grupa, która jest tam zainteresowana. No i są też pacjenci medyczni. W sensie wszystkie badania, na przykład, jeśli chodzi o padaczkę u dzieci, są wykonane na izolacie, ponieważ bada się substancje z jedną, bada się leki z jedną substancją czynną. No, i to jest produkt kierowany jakby pod grupę medyczną.
1: Już mam, mam, wiesz co, mam tyle informacji teraz od ciebie, że w zasadzie myślę, że ten odcinek można by podzielić na legislację, technologię, medycynę. Nie wiem, czego jeszcze, czego jeszcze, Michał, nie poruszyliśmy, ale powiedz mi, bo rozmawialiśmy też o tym, jak bardzo ta branża dzisiaj jest właśnie zromantyzowana. Porównywaliśmy to do tego, jak kiedyś kiedyś się mówiło, że każdy miał kiedyś marzenie, żeby mieć własną knajpę, co wiadomo, że jest bzdurą, absolutnie, znaczy w sensie bzdurą, to nie jest bzdura, to jest piękna rzecz, tylko ile to wymaga pracy. Myślę, że dzisiaj bardzo podobną branżą mogłoby być właśnie posiadanie pola konopi. Dlaczego to nie jest wcale aż takie proste? Znaczy, wiadomo, nic nie jest proste, żyjemy w Polsce też jakby prowadzenie działalności tutaj to jest tor z przeszkodami, ale, ale, ale jakbyś miał powiedzieć, w zasadzie, dlaczego to robisz? No, bo jak sobie rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, to rzeczywiście tych zależności, tych obostrzeń i jeszcze, wiesz, ryzyka, jakie się podejmuje, jest tak dużo, że po co się w ogóle w to pchać. Z drugiej strony mówi się o tej branży i o tym rosnącym rynku tyle, że w zasadzie wydawałoby się, tak jak dzisiaj, nie wiem, farmy fotowoltaiczne, czyste złoto. Idziemy w to. Jakbyś miał powiedzieć o blaskach i cieniach i, i dlaczego ty w ogóle się na to zdecydowałeś, już nie mówiąc o tym, że jesteś absolutnie moje wielkie szopoba, chodzącą encyklopedią wiedzy na ten temat, bo nie spodziewałam się po kimś po Uniwersytecie Ekonomicznym, że będziemy rozmawiali o takich aż szczegółach, szczerze mówiąc.
0: Tak, po logistyce. Myślę, że wszyscy moi pomotorzy są za mnie bardzo zadowoleni. <gry> blaski i cienie. No, blaski są dosyć łatwe do określenia, ponieważ to jest po prostu ekscytujące. Jest grupa ludzi, którzy lubią robić rzeczy nowe. Jeśli ktoś chce się znajdować w tej przedniej fali jakiejś zmiany, to ta że ciągle jest w takim etapie. W sensie mówimy ogólnie o uprawie konopi, przetwórstwie tych konopi na różne rzeczy. Ten rynek CBD jest na przykład moim zdaniem teraz już absurdalnie nasycony. Jest bardzo dużo osób zdecydowało się na takie proste rozwiązania typu otwieranie sklepu konopnego i Wydaje mi się, że to jest teraz w tym momencie bardzo zły pomysł. Z tego względu, że po prostu nie ma jeszcze takiego popytu na to. Mało kto chce tak naprawdę na ten popyt pracować i prowadzić taką działalność edukacyjną. Wszyscy chcieliby sprzedawać, jeśli chodzi o takie działanie promujące, tłumaczące itd., itd. to nagle się robi dosyć pusto na tej imprezie, a więc to jest jakby obszar, w którym można się ciągle rozwijać. A, no ale to jest, to jest po prostu ekscytujące, mówimy o konopiach. W momencie, w którym stajesz na wprost czterometowej ściany zieleni, a, to jest w ten taki fajny deszcz i też takie poczucie, że robisz coś, coś w dobrym kierunku. W sensie mało jest w tym momencie takich... Ja nie mówię, że konopie są bezapelacyjnie doskonałe, powinniśmy wszystko zrobić z konopi i tak dalej, i tak dalej, bo oczywiście, że tak nie jest, ale czasami ludzie mają takie poczucie, że chcieliby robić coś w dobrym kierunku i ch chcieliby robić coś, co może prowadzić długofalowo do jakiejś zmiany. I Wydaje mi się, że praca w tym obszarze jest trochę taką pracą. W sensie, że długofalowo można się przyczynić do pewnej szerokiej zmiany, która wyjdzie o społeczeństwa po prostu na dobę. I to brzmi bardzo idealistycznie i trochę zalatuje taką tanią gadką, ale to jest po prostu fajne uczucie i, i to jest pewnie jeden z powodów, dla których to robimy, bo chcemy robić coś fajnego i chcemy robić to dobrze. A, a jeśli chodzi o cienie, no to jest ich wiele, bo bycie jakby w na czele jakiegoś pochodu czy tam, no oczywiście ja nie mówię, że my jesteśmy jako firma na czele, ale no jesteśmy w grupie tych firm, które są pionierami tej branży w tym momencie na rynku, to, no to się wiąże niestety z ryzykiem. I z faktem, że tak jak mówimy, że ta legislacja jest jeszcze niedopracowana, i tak dalej, i tak dalej. No to firmy takie jak nasza na rynku na co dzień się z tym zmagają. I trzeba mieć bardzo dużo jakby zapału, cierpliwości i motywacji do tego, żeby po prostu się nie wystraszyć i nie cofnąć i tego nie porzucić. To nie jest też tak, że entowność tego jest jakaś absurdalnie duża. No myślę, że trzeba mieć pomysł na siebie też. W, tym. w sensie nie da się łatwo skopiować jakiegoś rozwiązania. Łatwo jest skopiować sklep z CBD, w sensie gotowy, ale czy to odniesie teraz jakiś większy sukces, nie wydaje mi się. Mało jest źródeł takiej rzetelnej wiedzy, bardzo ciężko jest do kogoś zadzwonić, czy do kogoś napisać, umówić się na spotkanie itd. I pozyskać jakąś specjalistyczną wiedzę, która nam się pozwoli rozwinąć. I Wiele takich bardziej innowacyjnych um, jakby działań, które się odbędą na temat rynku konopne, czy to plastik, czy to tkaniny, itd. itd. no to będzie metoda i błędów. Trzeba być na to przygotowanym i mentalnie, i finansowo, że nie będzie prostej drogi do sukcesu. My nawet z tą odzieżą mamy taką sytuację, że zajmuje nam to już miesiące, żeby doprowadzić to do takiego stanu, żeby finalny produkt był odpowiedni i zadowalający dla wszystkich. No więc trzeba mieć bardzo dużo motywacji w sobie i dużo cierpliwości też do takiego podejścia z tej urzędowo-papierkowego.
1: Hmm. No ja myślę, że to trochę masz, bo masz, tą, masz background po prostu w trudnych tematach, tak jak sobie patrzyłam na to, co wcześniej robiłeś ale też z drugiej strony, jak w każdym startupie trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, wytrzymałości i po prostu takiego wiesz, tyłka z betonu trochę i kiedyś ktoś powiedział, że prowadzenie w ogóle startupu to jest jak gryzienie szkła, więc nie dość, że to jest po prostu jeszcze taka firma w, w fazie rozwoju, no to jeszcze branża jest w fazie rozwoju plus te obostrzenia myślę prawne są tutaj bardzo dużym wyzwaniem, które niekoniecznie, czyli to cała ta, ta groźba jakiejś penalizacji tego tematu, wisząca z tyłu, to są branże, to jest jakby ten, też taki temat, z którego inne branże jednak są gdzieś tam od razu e, tego są pozbawione, tego obciążenia. No ale dobra, to już tak na koniec sam, podsumowując Michał, to jakie Air Health ma teraz plany, bo ja mam w ręku Wasze właśnie dwie koszulki z, z konopi, ale z domieszką bawełny, e, czy co, czy kolejnym krokiem to będą koszulki z czystej, z czystej, z czystych konopi? Czy to będzie właśnie ten plastik z konopi? Czy może, nie wiem, olej, mleko, kosmetyki, jak wiemy, czy, czy hempcrete, czyli ten, ten beton konopny? Bo no, naprawdę z tej rośliny można zrobić niesamowicie dużo rzeczy. Na co wasza dzisiejsza technologia wam w ogóle pozwala? To,
0: to jest trochę tak, że są plany długofalowe i krótkofalowe. Długofalowo to na pewno chciałbym, żebyśmy kiedyś byli w takiej, w takiej pozycji gdzie będziemy mogli wykorzystać całą roślinę do jakichś celów. i Będziemy mieli kilka nóg, na których będziemy stali w zakresie produktów konopnych. To jest bardzo długofalowy cel. Krótkofalowym celem, takim dla nas najważniejszym jest to, że szykujemy się do badań klinicznych na pacjentach z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Chcemy przeprowadzić badania na dużej grupie 300 pacjentów z podwójną ślepą próbą. Chcemy zobaczyć po prostu, na ile CBD jest w stanie im rzetelnie pomóc. I to jest jakby dla nas główny projekt rozwojowy w tym zakresie takim medycznym i rozwoju produktów z CBD. Eksperymentujemy też z tkaninami. Zastanawiamy się, na ile można produkować odzież, która będzie spełniała wszystkie wymagania rynku, która będzie chętnie noszona, będzie przyjemna w dotyku, będzie wytrzymała i będzie się dobrze sprawdzała. To jest jakby też taka gałąź, w której teraz się poruszamy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że całkiem dobrze. Mam bardzo duże oczekiwania względem tego sektora. E, mamy też plan, co nie jest żadną tajemnicą, e, na przygotowanie fabryki produkującej plastik konopny. To jest teraz plan, który jest szedł trochę e, do tyłu i musiał ustąpić badaniom klinicznym, ale doszliśmy do tego kiedyś, bo stwierdziliśmy, mamy no generalnie takie podejście, że zawsze zadajemy pytanie, czemu coś nie jest zrobione i się zastanawiamy, jak to zrobić. Kiedyś się zastanawialiśmy, czemu nakrętki nasze muszą być z plastiku, a nie mogłyby być na przykład z plastiku z konopi. Zaczęliśmy szukać na świecie takich producentów. Okazało się, to jest największy paradoksy, moim zdaniem jeden z powodów, dla których sytuacja jest jaka jest. A jest taka, że największym producentem plastiku z konopi na świecie i firmy, która ma 100% obłożenie na dwa lata do przodu z wszystkiego, co wyprodukuje, jest firma Total, produkująca paliwa. Co jakby wielu osobom powinno dać do zrozumienia, gdzie jesteśmy i kto posiada technologiczne rozwiązania do produkcji tego. Więc przeprowadziliśmy krótki projekt na przygotowanie takiej instalacji i jakby mamy projekt, co trzeba by zrobić i jakby to musiało wyglądać, żeby to mogło funkcjonować w Polsce, w naszych warunkach, i jakby zużywać nasz paździerz, który jest efektem ubocznym dla nas produkcji ekstraktów z kwiatostanów, więc to jest też jakby jakiś tam pomysł, który, który czeka w tle, ale gorąco zachęcam wszystkich, że jeśli ktoś chciałby stworzyć taką instalację w Polsce i zacząć produkować taki plastik, to my chętnie będziemy odbiorcą część takiego plastiku, także myślę, że to jest, to jest ciekawy kierunek. Z tego, co wiemy na przykład w tym zakresie tego plastiku, to jednym z głównych odbiorców Totala, będzie Coca-Cola, która eksperymentuje, żeby wymienić butelki na takie, także no, to się rozwija ciągle w takim dużym świecie kołek pozachodnich. Myślę, że wielu producentów lokalnych by chętnie taki surowiec też przyjęło. Więc jest to na pewno gdzieś tam ekscytujące. No i Badamy tak naprawdę różne, różne odnogi i różne sposoby wykorzystania tego. No tak jak mówię, my ścinamy te kwiatostany i wszystko pozostałe to jest dla nas jakby gdzieś tam dodatek, który można z tego pozyskać. Z tych paździerzy można zrobić beton konopny. Tutaj też to jest branża, o której się mało mówi w Polsce, ale był u mnie w odwiedzinach kolega, który jest architektem w Niemczech. I pierwsze, co mi zaczął opowiadać, to właśnie o tym, jakiego biuro architektoniczne chciało wykorzystać ten beton konopny ze względu na właściwości izolacyjne w jakimś projekcie szkoły, rozbiło się finalnie o to, że ten, sur, ten materiał jeszcze nie ma dopuszczenia do wykorzystania przy budynkach użyteczności publicznej w Niemczech. Nie zakładałem, że to się zmieni gdzieś tam, no ale jego jakby podejście i to, gdzie on był mentalnie myśląc o tym, było już zupełnie innym punkcie niż wszystko, z czym się stykamy w Polsce. Więc to też są takie obszary, w których może gdzieś się to rozwinie, może będziemy po prostu to sprzedawali komuś, kto ten beton będzie produkował. Tak jak wielu innych producentów, może sami się gdzieś tam tym w przyszłości zajmiemy. Ciężko jest to wykluczyć.
1: Hmm. Ach, Michał, y, dobiliśmy prawie do godziny, więc, y, więc ja będę, tak, więc ja muszę zamknąć tą rozmowę, ale pewnie jeszcze zaraz pogadamy, już po, po tym, jak wyłączę przycisk REG. To, czego ja bym naprawdę bardzo nam wszystkim życzyła, to to, żeby ta branża dostała większy kredyt zaufania i po prostu więcej luzu przede wszystkim, bo to już nawet nie jest kwestia nie wiem, ulg podatkowych, nie wiadomo jakich, jakich udogodnień, tylko po prostu zwyczajnej dobrej woli i właśnie odrobiny zaufania, więc to na pewno, jeszcze raz muszę przywołać Ule Zielińską, ja na pewno jej to bardzo chętnie przekażę, a dwa to zachęcamy innych do, do po prostu pracy nad... Plastikiem z konopi i w ogóle przyjrzenia się temu surowcowi dużo bliżej, dużo bardziej pod lupą i zobaczenia, co jeszcze można z Plastiku, tego wykorzystać.
0: Materiałów, wszystkiego.
1: Tak, rzeczywiście ta lista jest strasznie długa. Zanim, Jak się przygotowałam do rozmowy z Tobą i sobie zaczęłam szukać informacji, to w zasadzie naprawdę moim pierwszym pytaniem było do Ciebie, dlaczego to po prostu nie rośnie wszędzie. I, no ale to już sobie na to mniej więcej odpowiedzieliśmy. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Michał Woźniak, jeden z szefów i założycieli marki Air Health. Zobaczcie sobie na stronie jak to w ogóle wygląda i też jak sobie zamówicie, to zwróćcie uwagę na to jak, jak fajnie jest to zapakowane i jak w zasadzie każda rzecz, która się składa na tą buteleczkę, mocznie z naklejką wraca do obiegu. Bardzo Ci dziękuję Michał.
0: Dziękuję bardzo.